0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich freue mich, dass ich auch heute teilnehmen darf an dieser Taufe. Und äh, das Thema, das äh, mir heute auch äh, zufällt und gegeben ist, ist die Taufe. Wir haben ja sonst äh, überwiegend so auch Serienpredigten, zur Zeit im zweiten Buch Mose. Aber diese Serie unterbrechen wir. Äh, angesichts der Taufe heute. Und ihr habt ebenso schön gestanden. Äh, das war zu schön, um das nur einmal zu haben. Kommt doch und steht gerne noch mal auf, ihr Lieben. Ich äh, sage das auch aus dem einfachen Grund, es ist ein Wort von Jesus. Und äh, ein Wort, das äh, sehr häufig bestritten wird. Und äh, wir lesen es aber und verkündigen es auch. Es ist nämlich der berühmte Vers Markus 16, Vers 16. Markus 16, Vers 16. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Lasst es nochmal auf euch wirken. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Amen. Nehmt doch gern Platz. Wir haben hier eine Reihenfolge, die Jesus uns vorgibt. Jesus sagt nicht, wer getauft wird und glaubt. sondern er sagt, wer glaubt und getauft wird. Wer glaubt und getauft wird. Manche sagen, dass die Reihenfolge doch egal sei, ob erst die Taufe und dann der Glaube oder erst der Glaube und dann, dann die Taufe, das spiele doch keine Rolle, denn raus käme ja dasselbe. Ich habe darauf zwei Antworten. Erstens ist es nicht egal, ob du zuerst die Tasse hinstellst und dann den Tee einschenkst, oder ob du zuerst den Tee einschenkst und dann die Tasse hinstellst. Dieses Bild stammt nicht von mir, das hat jemand anders erfunden. Ich habe leider nicht mehr rausgekriegt, wer das gesagt hat. Aber ich finde, das bringt es auf den Punkt. Zweitens, wenn Jesus sagt, wer glaubt und getauft wird, woher nimmst du dir das Recht, seine Worte einfach umzudrehen. Willst du, sterblicher Mensch, dich über Gott stellen und behaupten, man könne Jesu Worte auch andersrum sagen und schreiben und glauben und verkündigen? Jesu Worte ins Gegenteil verkehren. Wie kommen wir dazu, wenn Gott... Die Reihenfolge setzt 1, 2, 3 und wir sagen, nö, 3, 2, 1 machen wir. Das ist schon eine ziemliche Anmaßung. Besonders wenn das Menschen sagen, die ansonsten meinen, das Wort Gottes muss man konkret eins zu eins verstehen und es auch glauben, so wie es geschrieben steht. Wenn die Schrift sagt, zuerst der Glaube und dann die Taufe, dann hat keine Kirche von der Bibel her das Recht, Menschen zu taufen, bevor sie erfassen und glauben können, dass Christus ihr Retter ist. Wir haben auch wunderbare Belege, dass Jesu Taufanordnung unter den ersten Christen definitiv galt. Sie haben, die ersten Christen in der Apostelgeschichte haben definitiv so gehandelt, wie Jesus es befohlen hat. In der ersten Gemeinde wurde zuerst geglaubt und dann getauft, weil Jesus es genau so gesagt hat. Nachdem Philippus dem Finanzminister aus Äthiopien das Evangelium verkündigt hatte, rief der aus, was hindert mich, getauft zu werden? Darauf antwortete Philippus ganz im Gehorsam zur Taufanordnung seines Meisters, wenn du von ganzem Herzen glaubst, so ist es erlaubt. Das heißt, wenn du nicht glaubst, ist es nicht erlaubt. So einfach ist es. So steht es geschrieben. So hat Jesus es gesagt und befohlen. Und so haben es die Christen getan. Weil das ja schließlich jedes Kind verstehen kann. Die Bibel gibt einen deutlichen Ton. Ohne das Bekenntnis des Glaubens ist es nicht erlaubt, irgendjemanden zu taufen. Als aber der Kämmerer ausrief, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, da taufte Philippus ihn sofort. Da sagte er nicht, du musst erst vollkommen werden oder irgendwas anderes, sondern er glaubte und er bekannte seinen Glauben und Philippus taufte ihn sofort. Wenn du das Neue Testament unvoreingenommen liest, wirst du finden, dass diejenigen, die getauft wurden, immer, immer Gläubige waren. Andere Fälle werden in der Bibel nicht berichtet. Alles andere liest man deshalb zwanghaft in die Bibel hinein. Darum bekennen wir uns zur Glaubenstaufe. Wir sagen, ich schieb mal zwischen ein, wir sagen nicht Erwachsenentaufe, sondern wir sagen Glaubenstaufe. Das betonen wir deshalb, weil es auch Kinder gibt, manche mit sechs, manche mit acht, manche mit neun Jahren, die noch nicht zu den Erwachsenen zählen, die aber aus der Tiefe ihres Herzens den Heiland bekennen, der sie errettet hat. Und deswegen sprechen wir nicht von der Erwachsenentaufe, sondern wir sprechen von der Glaubens. Taufe Und wir nehmen die Worte Jesu ernst, der gesagt hat, wer glaubt und getauft wird, der wird errettet. Und wir hören euer Zeugnis in Kürze, euer Zeugnis von eurem Glauben. Und darum ist es erlaubt, euch zu taufen. Die Taufe ist ein Ausdruck, des ein äußerer Ausdruck des inneren Glaubens. Es stellt sich die Frage, warum zum Glauben denn die Taufe dazugehört? Warum, warum sagt Jesus nicht, wer glaubt, wird gerettet? ihr das nicht? Nein, da fangen wir schon an, die Worte Jesu anzuzweifeln. Jesus sagt nicht in der sehr Kurzform, wer glaubt, wird errettet. Das gibt es auch. Aber er sagt, wer glaubt und getauft wird. Die Taufe ist nämlich ein äußerer Ausdruck des inneren Glaubens. Jeder, der in seinem Herzen an Christus als seinen persönlichen Erretter glaubt, soll das durch die sichtbare Taufe vor Gott und der Gemeinde bekennen. Liebe Freunde, rettender Glaube, biblischer Glaube, ist kein heimlicher Glaube, ist kein stummer und auch kein feiger Glaube, sondern er ist ein bekennender Glaube. Paulus schreibt, denn wenn du mit deinem Mund Jesus als den Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Im Grunde genommen ist das dieselbe Aussage, die Jesus getan hat. Im Herzen glauben und mit dem Munde bekennen. Das ist deine Errettung. Denn mit dem Herzen glaubt man, schreibt Paulus weiter, um gerecht zu werden. Und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Wörtlich, Paulus. Analog zu seinem Meister. Wir sehen, biblischer Glaube ist immer auch ein bekennender Glaube. Und das erste Bekenntnis unseres neu gewonnenen Glaubens legen wir durch die Taufe ab. Deshalb ist die Badewanne in der Wohnung nicht der rechte Ort der Taufe. Im Laufe der Jahre und Jahrzehnte sind immer wieder Menschen gekommen. Ich erinnere mich an einen sehr bekannten und reichen Geschäftsmann, den sogar der Bürger, damalige Bürgermeister von Hamburg besuchte. Und er kam zu mir und sagte, Pastor Wegert, ich möchte mich auch taufen lassen, aber könnten Sie zu mir nach Hause kommen? Ich würde das gerne in der Badewanne machen. Bin ich hingegangen und habe ihn in seiner Badewanne getauft? Wie denkt ihr von mir, bin ich so ein <lacht> so ein schroff abweisender Mensch? Nein, weil das heimlich Tuerei ist. Das spiegelt dieses Verhalten, spiegelt nicht den Glauben wieder, von dem uns die Bibel sagt, dass er sein muss, um gerettet zu werden. Wir sollten uns vor vielen Zeugen taufen lassen, was ihr auch jetzt tut, inklusive Livestream-Zuschauer- und Zuhörerschaft heute Morgen. Denn wir bekennen, Jesus Christus ist der Herr. Er ist auferstanden und er hat mich gerechtfertigt. Warum ist das Bekenntnis so wichtig? Stellt euch einmal vor, wir alle würden über unseren Glauben schweigen. Keiner von uns würde über seinen Glauben reden. Überhaupt kein Christ würde über seinen Glauben reden. Auf der ganzen Welt nicht. Alle würden sie ausschließlich ihren Glauben in ihrem Herzen behalten und nicht mit dem Mund bekennen. Niemals darüber sprechen. Was wäre das Ergebnis? Denn keiner seinen Glauben bekennen würde. Es gäbe keine Gemeinde. Es gäbe keine Christenheit. Keine sichtbare Christenheit. Wenn alle Gotteskinder auf der ganzen Welt am Sonntag zu Hause bleiben würden und jeder würde nur für sich allein beten, dann gäbe es keine Versammlung. Kein Zeugnis, es gäbe keine sichtbare Christenheit. Und niemand könnte gerettet werden, denn es gäbe auch keine Verkündigung des Evangeliums. Wir sehen, es gibt keine Errettung ohne Bekenntnis. Niemand von uns wäre errettet, denn, wenn wir, äh, denn wir hätten nie von Jesus gehört, wenn alle Christen schweigen würden. Aber weil sie eben nicht geschwiegen haben, sondern weil sie Christus und ihren Glauben bekannt haben, darum haben wir davon gehört. Und darum konnten wir gerettet werden. Durch den Glauben, der bekennt und nicht irgendeinen anderen Glauben. Niemand von uns wäre errettet. Wir hätten nie von Jesus gehört. Unser Glaube lebt. Unser Glaube, liebe Gemeinde, liebe Freunde, unser Glaube lebt durch das Zeugnis. Unser Glaube lebt durch das Bekenntnis. Und deshalb fügt Jesus dem Glauben die Taufe hinzu. Gleich zu Beginn. Man hört oft die Bemerkung, Glaube ist Privatsache. Darüber redet man nicht. So ein Quatsch reden manche Leute. Das ist wiederchristlich, Das ist antibiblisch. Das hat mit dem Glauben, den Jesus schenkt, durch seinen Heiligen Geist überhaupt nichts zu tun. Glaube ist nicht Privatsache, sondern man redet darüber. Wer nämlich so sagt, mag irgendeinen Glauben meinen, aber eben nicht im Biblischen. Biblischer Glaube ist nicht Privatsache, sondern er ist offener Glaube. Der Glaube, durch den wir gerettet werden, ist ein bekennender Glaube, der nicht nur auf unser eigenes sondern auch auf das Leben anderer Menschen Einfluss nimmt. Du kannst im Stillen gerettet werden, das stimmt. Deine Errettung erfolgt möglicherweise ganz im Stillen in deinem Schlafzimmer, vielleicht sogar noch mit der Bettdecke über dem Kopf. Keiner sieht und keiner hört dich und Gott errettet dich, durch seinen übernatürlichen Eingriff an deinem Herzen. Es ist wahr, deine Errettung kann äh, im Stillen geschehen. Aber deine Errettung kann nicht still bleiben. Sobald sie geschehen ist, beginnt sie zu reden. Sie beginnt zu bezeugen, zu bekennen und sie lässt sich taufen. Jesus hat einmal gesagt, wer mich bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem himmlischen Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den werde ich auch verleugnen vor meinem Vater im Himmel. Das heißt ganz klar, ich will jetzt niemandem zu nahe treten und doch muss ich es aussprechen und ich möchte es in Liebe tun. Und aber auch keinen Menschen verletzen. Aber ich bin in meinem Gewissen gebunden, die Dinge so auszusprechen, wie die Schrift es uns befiehlt. Es heißt deshalb ganz klar, wer sich zu Christus bekehrt, sich aber nicht taufen lässt, verweigert ihm das Bekenntnis. der verleugnet ihn. Das sei, lieben Menschen gesagt, die meinen, ohne Taufe durch ihr christliches, in Anführungsstrichen, Leben gehen zu können. Aber an ihrem Glauben ist etwas faul. Hätten sie den wahren, rettenden Glauben empfangen, dann würden sie sich sofort taufen lassen. Denn der Heiland sagt, wer da glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Glaube, durch den man gerettet wird, ist, ich wiederhole mich, niemals ein stummer Glaube, sondern immer ein bekennender Glaube. Das ist seine DNA. Sein Wesen, seine Art. Bekenntnis ist sein Zeichen. Die Taufe ist, ist das Zeichen deines Glaubens, das äußere Zeichen deines inneren Glaubens. Und wenn das nicht da ist, handelt es sich nicht um den Glauben, der rettet, sondern nur um Totenglauben. Wir lernen also, die Taufe ist der von Christus geforderte äußere Ausdruck des inneren Glaubens. Glaubens. Wer von Neuem geboren ist und das Leben aus Gott empfangen hat, durch den Heiligen Geist, hat einen Drang in seiner Seele, dem er nicht widerstehen möchte, sondern dieser geschenkte Glaube, dem folgt sofort die Taufe, sofort das Bekenntnis und das Zeugnis. Ein weiterer Punkt ist, die Taufe ist der Test unseres Gehorsams. Wer Christus angenommen hat, der hat ihn als seinen Herrn und Meister angenommen. Nicht als Strohpuppe. Sondern wer sich zu Christus bekehrt hat, hat sich zu seinem Herrn und seinem Meister bekehrt. Und wenn der Meister zu dir sagt, tue bitte das und das und du tust das Gegenteil davon, was für ein Jünger bist du? Und dann hört man solche eigenartigen Jünger obendrein noch sagen, aber die Taufe ist doch nicht heilsnotwendig. Das ist in etwa so, als wenn der Chef zu seinem Sekretär sagt, bitte bereiten Sie mir dringend die Papiere für meine Besprechung vor, und der Sekretär aber antwortet, Herr, das ist nicht nötig, es ist nicht wesentlich. Jesus sagt, wer glaubt und getauft wird, wird errettet werden. Aber du weißt es besser und sagst, aber die Taufe ist nicht wesentlich. Wenn jemand so mit seinem Chef umgeht, ist das schon schlimm genug. Aber wer so mit dem Sohn Gottes umgeht, in dessen Haut möchte ich nicht stecken. Wenn Jesus sagt, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet. Und ich sage, nee, Herr, die Taufe ist nicht nötig. Das ist schon, ja, ich weiß nicht, wie wir damit bestehen wollen. Ich sage einfach so, du möchtest auf die billige Weise errettet werden. Ohne noch lange Befehle von Jesus hören zu wollen. Du möchtest dich nur auf das Wesentliche beschränken. Weißt du, was wirklich mit dir los ist? Ich sage es noch einmal, auch in Liebe heraus. Du möchtest nur deine Haut retten. Und dann soll Jesus gehen. Und was er sonst noch zu sagen hat, ist dir egal. Um es klar zu sagen, Menschen, die meinen, sie seien errettet, sich aber nicht taufen lassen wollen, da gibt es große Zweifel, ob sie denn überhaupt errettet sind. Wer errettet sein will und der erste Befehl, den Gott diesen Menschen gibt, wird verweigert. Weiß ich nicht, das widerspricht einander. Gott möge solche Menschen wirklich erretten und sie von der Widerspenstigkeit ihres Herzens erlösen. Vielleicht sind Menschen hier, die das heute zu ihrer Hilfe hören sollen. Wären sie wirklich von Neuem geboren, dann würden sie Jesus ihrem Retter mit Freuden folgen und sich eiligst taufen lassen. Sie würden mit den Hörern der Pfingstpredigt fragen, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder. Petrus hatte eine machtvolle Predigt gehalten, die die Herzen der Menschen so erschütterte, dass sie ausriefen, was sollen wir tun, ihr Männer um Brüder, worauf Petrus antwortete, tut Buße und ein jeder lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. Er hat nicht gesagt, tut Buße und wenn ihr Lust habt, könnt ihr die Taufe nur anhängen. Und wenn nicht, wenn es euch zu nass ist, müsst ihr nicht. Nein, er hat gesagt, tut Buße. Und zur Buße gehört etwas. Tut Buße und ein jeder lasse sich taufen. hätte hat genau auf der Linie gelegen, wie Jesus vorgegeben hat. Was taten sie? Sagten sie, die Taufe sei nicht heilsentscheidend? Nein, sondern wir lesen in Vers 41, Apostelgeschichte 2, diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, hörst du, hast du bereitwillig das Wort Jesu in deinem Leben je angenommen? Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Diejenigen, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, die alle ließen sich taufen. Alle 3000. So soll es sein und nicht anders. Gott helfe uns, seinem Wort gehorsam zu sein. Sage nicht, du bist bekehrt. Und tust doch, was du willst. Das passt nicht zusammen. Das ist ein Widerspruch in sich selbst. Wenn du bekehrt bist, dann liebst du Jesus. Dann folgst du deinem Meister. Dann glaubst du und lässt dich taufen. Ich hoffe nicht, dass jetzt noch jemand seine Zuflucht beim Schecher am Kreuz sucht. Das ist denn immer so, dass... Äh, ja, aber... Der war doch auch nicht getauft und gerettet. Ja, der war ungetauft gerettet, du hast recht. Aber wenn der nicht am Kreuz gehangen hätte, wäre er der Erste gewesen, der sich hätte taufen lassen. Und auf ihn kannst du dich berufen und ihn kannst du dir gerne zum Vorbild nehmen, wenn du bei deiner Bekehrung am Kreuz gehangen hast und heute immer noch da hängst und du nicht runterkommst, dann glaube ich auch, dass du gerettet wirst ohne Taufe. Aber dummerweise hängst du nicht am Kreuz. Nee, glücklicherweise. <lacht> glücklicherweise hängst du nicht am Kreuz. Und dann willst du den, der am Kreuz hängt, dir zum Vorbild machen, dass er gerettet sei, ohne getauft worden zu sein. Was bist du für einer? <lacht> Entschuldige, wenn ich das so sage. Wie ist das, wie ist das möglich, dass, dass, dass du sowas sagst? Du bist einer, der nicht am Kreuz hängst, so wie er, der sich hat nicht taufen lassen können, weil er bis zu seinem Tode nicht davon runtergekommen ist. Wir sehen, die Taufe, liebe Gemeinde, ist der Test unseres Glaubens. Die Taufe ist der Echtheitstest unseres Glaubens. Aber auch andersrum. Jesus sagt ja noch einen zweiten Satz innerhalb dieses Verses. Er sagt, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Das heißt, Genauso wenig, wie der Glaube ohne Taufgehorsam etwas nützt. Genauso wenig nützt die Taufe ohne Glauben etwas. Die einen berufen sich auf ihren Glauben, der aber ohne Auswirkung bleibt, der keine Werke hat. Zu denen sagt Jakobus, der Teufel glauben auch und zittern, aber was sie glauben, ist kein rettender Glaube. Die einen berufen sich auf ihren Glauben, der aber ohne Auswirkung bleibt und die anderen berufen sich auf ihre Taufe, die aber nicht aus ihrem Glauben, sondern aus ihrer Tradition zustande gekommen ist. So gibt es Millionen Menschen, die zwar als Kleinkinder getauft sind, die aber nie an Jesus Christus als ihren persönlichen Erretter geglaubt haben. Jemand bezeichnete diese zu Recht als getaufte Heiden. Ihre Taufe nützt ihnen nichts. Denn so Jesus, wer nicht glaubt, der wird verdammt werden. Es ist ein schwerer Irrtum, der aber sehr verbreitet ist, dass die bloße Teilnahme an christlichen Ritualen und kirchlichen Zeremonien zum Himmel führe. Solche Menschen in den Irrtum geleitet die möchten wir auch mit einer solchen Predigt, mit einem solchen Taufgottesdienst wachrufen. Eure Bräuche, eure Eucharistien, eure Taufen machen euch nicht selig. Wenn ihr nicht von Neuem geboren worden seid, wenn nicht lebendiger Glaube eure Herzen erfüllt, wenn ihr nicht durch den Glauben in eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus, eurem Erlöser, getreten seid. Und dazu laden wir euch alle ein, tut Buße und bekehrt euch und lasst euch taufen. Und dann gilt, was der Heiland gesagt hat, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Zum Schluss, nur kurz für diejenigen, die neu sind, hier heute Morgen. Was es heißt, wer glaubt und getauft wird, der wird errettet. Was heißt Errettung? Wovon werde ich errettet, wenn ich glaube an Christus und mich taufen lasse? Erstens von der, Sünd, von der Strafe für unsere Sünde. Wer an den Sohn Gottes glaubt und ihm vertraut, dass er am Kreuz die Strafe für unsere Sünde stellvertretend getragen hat, der wird nicht mehr bestraft, sondern ihm ist vergeben und er kommt nicht ins Gericht. Also, Errettet sein heißt, von der Strafe und dem Gericht Gottes errettet zu sein, wegen deiner Übertretungen. Gott vergibt sie dir in Jesus Christus, wenn du ihm vertraust und ihm glaubst. Zweitens, Errettung heißt, befreit von der Herrschaft unserer alten Natur. Gerettet werden heißt auch von der Herrschaft unserer bösen Natur gerettet werden. In dem Augenblick, in dem du von Herzen Christus glaubst und ihm dein Leben anvertraust, zieht durch den Heiligen Geist Jesus in dein Herz ein und du bekommst eine neue Natur, eine neue Gesinnung, eine neue Neigung, dein innerer Kompass, wird umgestellt, hörst du? Bisher sehntest du dich nach der Lust der Sünde und folgtest dem Unglauben. Und der Glaube, das war dir zuwider. Jesus mochtest du nicht. Aber jetzt liebst du ihn. Gott hat durch den Heiligen Geist einen Eingriff an deinem Herzen vorgenommen und deinen Kompass umgestellt und dir eine neue Richtung gegeben. Nun sehnst du dich nach Jesus und nach seinen Wegen. Er ist die neue Richtung in deinem Leben. Deine neue Freude und deine neue Erfüllung. Das heißt, zweitens errettet zu sein. Drittens, du bist nicht mehr länger Sklave der Sünde. Die Sucht wird dich nicht mehr beherrschen. Die Laster der Unzucht, der Pornografie, der Spiel- und Alkoholsucht. Die Streitsucht, die Kleptomanie, die Einkaufslust und Sucht, die Kontrollsucht. Alles beherrscht dich nicht mehr. Die Geldgier und der ewige Neid regieren nicht mehr über dich. Jesus Christus bricht die Ketten der Sünde in deinem Leben, hörst du? Er errettet dich von der Macht der Sünde. Die Sünde und ihre Versuchung sind zwar immer noch da, aber sie beherrschen dich nicht mehr. Du bist ihnen nicht mehr unterworfen und ausgeliefert. Du kannst sie in der Kraft des in dir wohnenden Christus eins mit ihm überwinden und besiegen. Du bist frei. Und wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Das heißt errettet sein, mein Freund. Und drittens, äh, viertens, Jesus errettet dich auch von, wie es einmal in der Schrift heißt, von diesem verkehrten Geschlecht, von dem Geist dieser Welt, von dem verkehrten Denken dieser Welt. Er errettet dich von der Unterwerfung unter ihr böses System. Jesus lehrt dich selbstständiges Denken. Und du kommst los von diesem aufgezwungenen und verordneten Denken der Welt. Du bist frei zu denken, wie Gott denkt. Frei zu denken, wie die Bibel denkt. Das heißt Errettung. Du denkst nicht mehr wie die Welt, sondern du denkst biblisch, geistlich, göttlich, sauber, rein, Du bist kein toter Fisch mehr, der mit der Masse des Stroms, dem sogenannten Mainstream, mitschwimmt, sondern du schwimmst gegen den Strom wie ein lebendiger Fisch. Und wo schwimmst du hin? Gegen den Strom zur Quelle, zur Quelle des Lebens, zur Reinheit, zur Herrlichkeit, zur Frische, zu Jesus Christus, zu dem lebendigen Gott, seinem Vater, der die Quelle des Lebens ist. Das heißt Errettung. Glaubt mit Freude und aus tiefem Herzen an Jesus Christus. Liebe Freunde, die ihr hier das erste Mal oder auch sonst nur Besucher seid, liebe Freunde, die ihr aus Versehen diesen Livestream Gottesdienst eingeschaltet habt, hört diese Predigt, hört das biblische Wort, hört Jesus Christus sprechen, der gesagt hat, wer glaubt und getauft wird, der wird errettet. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Aber ihr glaubt und lasst euch taufen und seid gerettet in Jesu Namen. Amen. 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 Amen.